0: Padre, pedimos tu ayuda para entender uh, este pasaje, tu palabra. Ayúdanos, Señor, para leerlo bien, entenderlo y aplicarla a nuestras vidas. Señor, necesitamos tu espíritu para abrir nuestros corazones y mentes, para recibir uh, lo que tú tienes para nosotros hoy. Uh, nuestro pe pedido es que esta enseñanza sea de bendición a nuestros corazones, y a nuestras vidas. Danos tu ayuda, Señor. Danos tu espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Mateo 6, 16 a 18. Cuando nosotros estamos leyendo eso. Está en el. Un, un grupo de. Uh, enseñanzas. En capítulo 6. Donde el Señor Jesucristo. Está Hablando a la gente en su alrededor para decirles uh, que ellos deben hacer ciertas cosas y las ciertas cosas son dar las limosnas. Entonces, tener en mente los pobres y no solamente tener en mente los pobres, pero sea generoso a los pobres. Uh, el segundo es que los cristianos, el pueblo de Dios, ellos deben orar. Ellos ten, deben tener una vida de oración. Y ahora, hoy día, vamos a hablar de un tema que no se, se menciona mucho hoy, hoy en día, del ayunar. Que los cristianos deben ayunar. Ah, por eso vamos a leer ah, Mateo 6, 16 a 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la palabra del Señor. Como yo, yo dije en, en estos versículos, el Señor Jesucristo está enseñando el pueblo uh, sobre cosas que son parte de la vida religiosa diaria del pueblo de Dios. Dar la limosna, orar y ayunar. Y a través del estudio, en la predicación de Jesucristo ahí, en, es, en esos versículos, él está hablando con la gente para dar instrucción, pero también para dar corrección. Porque en la vida diaria religiosa de la gente, la gente, los judíos, el pueblo de Dios, en cada día ellos, ellos podían ver gente que estaban dando su limosna en una manera bien extravagante para ser visto de los hombres y había gente que estaban orando en voz alta en las sinagogas y, y las esquinas de la calle orando en una manera bien uh, extraño porque ellos estaban orando para ser visto de los hombres y hoy en día hoy día en nuestro pasaje él está hablando para con la gente para hablar de porque la gente estaba viendo gente que estaban en ayunos en la sociedad, en su, en su ciudad. Y ellos estaban con, con caras uh, demudadas, caras, uh, no sé, que parecían bien mal. Porque ellos querían que la gente vean que ellos están ayunando. Y todo eso está dentro y bajo del tema que encontramos en versículo 1 de capítulo 6, que forma la enseñanza aquí, que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la enseñanza que Jesús está uh, dando aquí, es la instrucción para el pueblo de Dios en su día, pero también es instrucción para nosotros en nuestro día. Porque nosotros también necesitamos guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los demás para ser visto de los hombres. Porque Jesucristo está hablando de lo que está pasando en el corazón de los creyentes. Está hablando de lo que los cristianos deben hacer ser generoso, orar, ayunar. Pero él está hablando al corazón de la gente para, para que la gente pudiera pensar por qué estoy haciendo lo que hago, por qué estoy dando a los pobres, por qué estoy orando, por qué estoy ayunando. La pregunta es tiene que ver con el corazón. Pero yo quería hablar un poco, porque hoy día estamos hablando del, del ayunar. Uh, ayunar es una cosa, uh, como yo dije, que mucha gente no habla del, del ayunar. Especialmente en la iglesia, porque uh, no es una cosa que la mayoría de la iglesia hace desde mi perspectiva. Uh, entonces, cuando hablamos del ayunar, tenemos que definir qué significa para ayunar. Uh, y estaba leyendo en un libro que uh, yo creo que es un, un buen libro para leer. Uh, el libro se llama uh, Disciplinas espirituales para la vida cristiana. Eh, tiene un capítulo sobre el ayuno y eh, el autor tiene un, una definición que dice que uh, el ayuno por lo general es la abstención de comida por un tiempo con un propósito espiritual. Este es el ayuno el, el, que es para ayunar en una manera cristiana. Uh, no estoy hablando de ayunar por un motivo físico. Uh, yo quiero adelgazar, entonces voy a ponerme en una dieta. Y eso es, es, es un ayuno diferente. El ayuno cristiano es ayunar, abstener de comer por un rato con un propósito espiritual. Ah, y cuando vemos eso parece raro y, y para algunos de nosotros. Para considerar que por qué debo no comer si tengo comida en la casa. Ah, porque nos gusta comer. Pero tenemos el ejemplo a través de la Biblia que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que esto es lo que el pueblo de Dios, que conoce el Señor, ellos hacen. Uh, tienes ejemplo en el uh, Antiguo Testamento, uh, con reyes, sacerdotes, el pueblo entero, uh, en momentos en que ellos están ayunando para expresar su gran dependencia. De Dios. Uh, también en el Nuevo Testamento podemos encontrar muchas veces a uh, Jesús mismo ayunando 40 días en el desierto, siendo tentado por el diablo, uh, otros como en hechos, la iglesia estaba considerando quién debían enviar como misioneros a uh, y ellos estaban ayunando, buscando la sabiduría y dirección de Dios. Y después de ayunar, ellos decidieron y enviaron a, a los misioneros. Entonces, es una cosa uh, que nosotros tenemos que entender que es normal o debe ser normal en la vida cristiana. Aunque no sea tan normal para nosotros, para considerar. Dice que es, es, es algo que debe ser normal para nosotros. Uh, pero en la instrucción vamos a hablar de qué es más sobre el, el tema del ayunar. Pero yo quería prestar atención a, a lo que Jesucristo dice primero. Porque siguiendo el mismo uh, ritmo, en su enseñanza, él empieza hablando con la gente de lo que ellos hacen o lo que por lo menos ellos deben hacer. Porque empieza en versículo 16. Cuando ayunéis, cuando ayunéis, entonces él da una instrucción para enseñar a la gente lo que ellos no deben hacer. Él empieza a no seas austeros, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demoran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Este es igual que hemos visto que tenía que ver con dar la limosna y orar en, en voz alta en la sinagoga. Ellos estaban orando y dando y ahora ayunando para ser visto de los hombres. Um, es una cosa yo no sé si ustedes pueden recordar me imagino que sí. en lucas capítulo 18 en donde jesús está enseñando sobre el, el fariseo y el publicano él, él da un una ejemplo de un, un el fariseo en el templo que dice uh, lucas 18 11 y 12 el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este es lo que la gente en su día estaban viendo cuando ellos asistían a la iglesia. Gente poniéndose de pie y hablando en voz alta de cuán buena persona son. Y Jesucristo no tiene palabras suaves para esas personas. Él les llama hipócritas, 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 hipócritas. Tres veces por los que dan limosna para ser visto, los que oran para ser visto y los que ayunan para ser visto, ellos son hipócritas. Es una, una condenación fuerte para decir que ellos están haciendo algo que no deben. Ellos están haciendo una forma de religión sin el amor para Dios, con los motivos equivocados. Una cosa para nosotros es, es de contemplar ¿ah, con una pregunta. Nosotros, como los cristianos. O como los que no son cristianos. Una pregunta. ¿Qué es el, el per periodo de tiempo en tu vida? ¿Qué es el, el periodo de tiempo más grande que tú has abstenido voluntariamente de comer? No tiene que responder ahora. Pero yo quiero saber. La palabra aquí es voluntariamente. No es porque había escasez de comida en la casa. Es que tú decidiste, yo no voy a comer por una dieta o un motivo religioso. ¿Cuánto tiempo? ¿12 horas? Podemos experimentar eso, considerar que ah, tienes, si tienes una prueba médica o una cirugía, ellos dicen que nada no, después de la medianoche, antes no puedes comer. ¿Y cómo es? Cuando nosotros despertamos a las seis, a, a las ocho, estamos como, tengo hambre, tengo hambre. Y nos quejamos de, yo tengo hambre. Habla con tu esposa, tu marido, amigo. Oye, yo tengo una prueba, tengo tanta hambre. Es que nosotros nos gusta quejarse. De cuando estamos en, en, en ayunos. Este es lo que uh, la gente en el día de, de Jesucristo estaban haciendo. Ellos est estaban haciendo su ayuno y hablando con todo el mundo. Yo estoy en ayunos, demudando la cabeza. Uh, porque no, yo, es que ellos querían que todo el mundo vea que uh, esa persona está en ayunos. Ellos son santos, pero mira que ellos están sufriendo. Y nosotros tenemos la misma tentación. Nosotros también tenemos la tentación, de, especialmente si, si estamos en ayunos como cristianos. La tentación es hablar con la gente para decir que estoy ayunando hoy día. Es, es bien difícil, pero es, estoy haciéndolo. Porque yo soy una persona santa, ¿no? La idea es que nosotros tenemos que leer las advertencias de Jesucristo aquí. Y considerar que él está mirando a la gente y él está mirando a la gente no solamente lo que ellos hacen. El Señor Jesucristo, a través de, de las enseñanzas aquí tres veces, tenemos el refrén que dice vuestro padre que ve en lo secreto. Él es quien está mirándote. Él está mirando no solamente lo que haces, pero él está mirando tu corazón. Él conoce los motivos por cada cosa que tú hagas en la vida. Entonces, para considerar la enseñanza sobre lo que nosotros no debemos hacer. No debemos ser como los hipócritas y regresamos a la enseñanza de versículo 1 de este capítulo que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la gran advertencia para nosotros de no hacer nuestra justicia para ser visto de los demás. Pero ahora yo quería hablar un poco más del, del, del hecho de ayunar. Porque otra vez, cuando llegamos a versículo 17, él da instrucción a la gente para decir, pero tú, cuando ayunes? Y Esta es la cosa. Porque mucha gente, nosotros decimos, ¿Por qué debemos ayunar? ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo puedo hacerlo de una manera correcta y buena? Uh, y yo quería hablar un, un poco de eso. Uh, para decir que cuando ayunes debe ser una cosa normal en la vida cristiana. Y es una cosa normal en la vida de, de los, del pueblo de Dios a través de la historia. Ejemplos. <coughs> Uh, en Según de Crónicas, tienes el rey Josafat. El rey Josafat tenía hay un evento en que había tres ejércitos de tres reinos que estaban listos para atacar a Judá. Y él estaba abrumado porque no sabía qué hacer. ¿Y qué hizo? En lugar de montar su ejército, hablar con los otros países para, para unirse, para a luchar con él contra los enemigos... Él se humilló y declaró un ayuno para todo el pueblo de Israel para decirles que oye nosotros estamos en un problema y no veo una solución al problema. Es una cosa para mirar a lo que tú puedes hacer con tus manos y para decir Señor yo pongo eso en tus manos. Y para ayunar es para decir que para el pueblo de Dios, ellos tenían que reconocer que lo que ellos necesitaron en este momento fue más importante de la comida, del pan diario que ellos comían. Lo que ellos necesitaron fue la ayuda del Señor. Y por eso todo el pueblo de Israel empezó a ayunar para pedir ayuda. Ayuda del Señor. También otro ejemplo en Estras capítulo 9. Uh, Estras aprende o ha entendido que uh, el pueblo de Israel que ha regresado del exilio en Babilonia. Ellos han regresado y ellos han pecado gravemente ante el Señor. Y Estras como el líder del pueblo. ¿Cómo responde, responde él? Él mira los pecados del pueblo. Y él siendo como representante del pueblo. Él ayuna. Él ayuna para, para decir que Señor. Estoy atónito. Por los pecados que he visto. Por mi pueblo. Señor la única cosa que yo puedo hacer. Es ir a ti. Con mi debilidad, no sabiendo qué hacer, en reconocimiento que estamos completamente dependientes en Dios. Lo que necesitamos, lo que yo necesito es Dios y yo necesito a Dios más que aún la comida diaria. También tenemos, como yo mencioné, Jesucristo en el desierto. 40 días uh, él fue sostenido por el Espíritu Santo. Pero él estaba ayudando para mostrar a Satanás y para enseñar a nosotros lo que él dice. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es, es la enseñanza que forma el ayunar. Es el entendimiento que nosotros los cristianos vamos a estar en momentos difíciles. Y nosotros tenemos que reconocer es que lo que necesitamos es más importante que aún la comida. Porque nosotros tenemos que reconocer esa necesidad. Pero hoy en día uh, no hay mucho, no es mucha gente que hablan de ayunar en la comunidad cristiana. Yo no sé exactamente por qué en la iglesia donde yo crecí uh, fue mencionada de vez en cuando, pero no, no muchas veces. Y yo sé que mi propia enseñanza y predicación. Yo no he enseñado mucho sobre el ayunar. Pero es algo importante porque estaba buscando uh, que ayunar es mencionada más que el bautismo en el Nuevo Testamento. No es para decir que es más importante, pero es para decir que es importante en la vida de los cristianos. Debe ser una cosa, porque cuando nosotros pensamos que ok, ¿Qué estamos haciendo en uh, ayunar? Es que yo dejo de comer porque estoy consciente que yo tengo una necesidad bien grande, difícil, una decisión importante. Que yo necesito la sabiduría de Dios para, para hacerlo bien. Entonces yo dejo de comer para buscar uh, la respuesta de Dios. Esto es como ojo de advertencia. Cuando tú estás ayunando, tú no estás ganando algo para tener por encima de Dios. Para decir que, Señor, yo no he comido por, por 20 horas. Por eso yo merezco algo de ti. Porque la idea es que nosotros cuando estamos ayunando, cuando estamos dejando de comer, estamos intentando a entender que nosotros tenemos una necesidad tan grande y tan importante y nosotros miramos a él. Nosotros intentamos a poner las distracciones de la vida que, puede, que parecen como son uh, necesidades grandes porque yo sé que si tú no has comido uh, ni el desayuno ni el almuerzo, ni la cena, al fin del día, tu cuerpo va a decirte, oye, tú necesitas comer. Y esta es el, la oportunidad para ti, como un cristiano, para decir a tu cuerpo, sí, yo sé que necesito comer, pero lo que necesito más, es estar en la presencia del Señor para llevar mis necesidades a Él. Porque la necesidad que estoy experimentando en mi vida en este momento. Es digno de llevar al Señor sin distracción, sin otra preocupación. Es una cosa que nos cuesta. Porque yo sé que para nosotros es bien fácil de... Tener una necesidad grande en la vida y solamente hablar de la gran necesidad. Esta es una otra cosa que nos encanta hacer. Hermano, yo tengo una necesidad bien grande. Ore por mí. Es algo bueno para decirlo, pero la, la pregunta es, ¿cuán importante es la necesidad? Yo creo que es, es una cosa si realmente es una cosa tan grande en la vida, merece que tú pongas la necesidad ante el Señor con prioridad. Porque como hemos descrito que hay definido, la, el ayuno es uh, dejar de comer por un rato con un propósito espiritual no solamente para dejar de comer para sufrir pero para mirar al señor con tu necesidad para decir que señor este es tan importante para mí es tan agobiante es tan importante es tan preocupante en mi vida que yo estoy bien consciente que yo que lo que yo necesito es una respuesta de ti y por eso estoy listo para poner aún la comida al lado hasta que yo reciba lo que yo necesito de ti. Yo sé que es una cosa. Bien. Extraño. Especialmente si el ayunar no es una cosa. Frecuente en la vida. Suena bien extraño. Que aunque hay comida en la casa. Tú vas a decir. Yo no voy a comer. Yo voy a comer. Poner este tiempo que normalmente gastaría en comer y yo voy a ponerlo en estar en la presencia del Señor pidiendo de él porque la necesidad es tan grande. Y una de las cosas que yo quería mencionar un poco, porque tenemos ejemplos en la Biblia donde la gente ayunan, pero para nosotros hay ejemplos y me imagino que cada uno de nosotros Aun si no hemos ayunado para pedirle al Señor, nosotros hemos tenido momentos en la vida en que estamos, hemos sido abrumados y agobiados por las preocupaciones de la vida. Y nosotros podemos ayunar para pedir del Señor uh, ejemplos, uh, protección, sanidad, provisión, intercesión para otros. Y sabiduría para hacer decisiones, para mirar a tus circunstancias de la vida y entender que tú no puedes llevar a cabo los resultados que tú quieres en tu propia sabiduría, en tu propio poder. Y por eso tú miras a tu debilidad y tú miras al Cristo y tú dices, Señor, yo te necesito. Lo que yo estoy enfrentando en mi vida es demasiado grande para mí. Entonces yo me comprometo a no comer, a estar en tu presencia. Porque el deseo más importante para mí en este momento es estar en tu presencia. Para hablar con tu, mi Padre Celestial. Para que yo pueda expresar a ti. La gran necesidad que tengo y la confianza que yo tengo que tú realmente eres mi Padre Celestial. Que tú me amas, que me escuchas y que me respondes. Este es el motivo del ayunar. Y para nosotros tenemos que considerar que es una disciplina. Porque como yo mencioné la, el título de la vida, uh, uh, disciplinas espirituales para la vida cristiana. Uh, una disciplina es algo que tienes que practicar para hacerlo bien. Es como dar la limosna. Los cristianos deben dar limosna, deben dar el diezmo, deben apoyar. A los pobres y la obra de la iglesia. Pero es una cosa que es una disciplina. Porque en el principio. Cuando una persona conoce al Señor. La primera vez que ellos dan. Es, escriban o dan el diezmo. Es una cosa que cuesta a la gente. Porque ellos están diciendo que. Yo doy 10 ciento. Eso me va a costar tanto. ¿Cómo puedo vivir? Sin, si, si yo gasto este dinero. Pero es una disciplina. En que una vez que empiezas a hacerlo. Tú puedes ver que realmente es una disciplina. Porque aún en dar la limosna o dar el diezmo. Estás diciendo que Señor. Entiendo que todo lo que tengo pertenece a ti. Toda buena dádiva que tengo vino de tu mano. Entonces Señor respondo con el diezmo. Igual con la oración. Con la oración muchas veces es una disciplina que nosotros tenemos que practicar. Muchas veces, especialmente para los nuevos cristianos, es difícil de empezar a orar. ¿Por qué? Porque en la mente está diciendo, ok, yo voy a hablar con una persona que yo no puedo ver y que yo no puedo escuchar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esta es la razón que nosotros cuando hablamos de la oración es una disciplina. y Es una disciplina que el Señor nos ayuda en hacer porque nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo que habla a nuestros corazones para confirmar en nosotros que yo, el Señor, estoy escuchando a ti porque yo soy tu padre, tu padre celestial. Como tres veces hemos encontrado en capítulo 6 hasta ahora. Yo, el Padre que ve en los secretos, Yo, el Padre que conoce tu corazón. Yo, tu Padre que conoce tus necesidades aún antes de hablar la primera palabra. Pero es una disciplina para hacer esas cosas. Y son disciplinas buenas para nosotros. Es igual como uh, con el ayunar. Es una cosa que nosotros... Tenemos que practicar. Entonces. Uh, yo tengo una pregunta para ustedes. Solamente para contemplar. ¿Cuáles son los momentos en la vida. En que estabas luchando. Con un problema. Una necesidad. O una decisión grande. Un momento en que estabas completamente. Agobiado por las circunstancias. De la vida. Yo me imagino que cada persona aquí pueda pensar de esos momentos, especialmente por los más años que tienes, los más oportunidades que tienes. Esta es la cosa: es para contemplar que nosotros, cuando tenemos momentos así, estos son oportunidades para nosotros para reconocer que nosotros somos débiles. Nosotros no estamos en control de todo. Pero nosotros tenemos el gran privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial, quien, como acabamos de confesar, Dios Todopoderoso, quien conoce todo. Estas son las oportunidades en la vida para reconocer que yo no estoy a cargo. Yo no tengo la capacidad de controlar todo. De hacer buenas decisiones siempre. Por eso miramos al Señor. Esta es la razón que tenemos estas oportunidades. Para que Él pueda mostrar a nosotros su bondad, su amor, su poder. Y para crear dentro de nosotros el anhelo de estar en tu presencia. El anhelo de estar en tu presencia con más poder y más fuerza que el deseo de comer. Señor, yo quiero estar contigo. Yo tengo una necesidad en mi vida y yo confieso que yo no tengo la capacidad de vencer el problema. Ayúdame, Señor. Esto es lo que nosotros, el pueblo de Dios, debemos hacer. Um, porque realmente vamos a tener momentos en la vida para hacerlo y nosotros debemos considerar que Jesucristo mismo está instruyendo a nosotros que como cristianos debemos dar la limosna debemos tener generosidad en nuestras vidas debemos tener una vida de oración y debemos tener momentos en nuestras vidas de ayunar. Para mostrar no a los demás, pero para mostrar a nosotros mismos que somos completamente dependientes de él y para hablar con él, para que él para hablar con él para decirle que dile, decirle que padre, yo sé que tú eres todopoderoso y no yo. Y yo necesito lo que tú tienes para mí y lo que yo necesito, mi necesidad es más grande que cualquier cosa. Que puede distraerme. Aún la comida. Ah, pero para. Ir al, al tercero punto. La idea es que. Si el Señor Jesucristo. Está diciendo a nosotros. Ah, pero tú cuando ayunes. La idea es que nosotros. Debemos tener. Un concepto. De ayunar, un entendimiento de lo que es, pero también debemos tener la práctica de ayunar y por eso él nos da instrucciones. Primero empezó con hablando de los hipócritas que están entrando a la iglesia, caminando por la calle, diciendo oh, estoy sufriendo tanto porque yo he comido por dos días y voy a caer en el suelo porque no tengo fuerzas esas Hablando y mostrando que ellos realmente están sufriendo para el reino. Uh, este no es como Dios quiere que nosotros uh, nos portemos. Porque Él habla con nosotros para decir. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Entonces, cuando es una, como yo dije, es una disciplina. Y cuando tú estás haciendo la disciplina, practicando la disciplina, es algo que tú debes vestirse, bañarse como cualquier otro día y vivir la vida. Pero la cosa es que, aunque desde el exterior parece todo normal, de los demás. El ánimo que tenemos es que nuestro Padre Celestial, quien ve en lo secreto, Él nos ve. Es una cosa. Uh, cuando nosotros pensamos de lo que está pasando en ayunar, uh, nosotros tenemos un, una gran oportunidad de considerar que aunque los demás no pueden saber que yo estoy en dolor o con hambre, los demás no pueden hacer. Yo mismo sé que yo estoy ayunando para pedir algo del Señor. Es una cosa para tener uh, una necesidad delante del Señor. Y yo me imagino que cada uno de nosotros hemos tenido momentos en la vida. En que tenemos una necesidad grande en nuestras vidas. En que comprometemos a orar y pedir del Señor de eso de cualquier necesidad, sea grande o pequeña. Pero la idea es que cuando nosotros ayunamos, es algo que nosotros hacemos y sentimos y experimentamos los afectos de la disciplina en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestras barrigas empiezan a gruñir, nosotros podemos decir, Señor, tú eres más importante. Mi necesidad es más grande que como mi estómago está hablando conmigo ahora. Señor, mi necesidad realmente es grande y yo llevo esa necesidad ante de ti. Y la idea es que en la instrucción nosotros podemos caminar y vivir normalmente aún con, aún estar en ayunos, aún estar con una petición grande ante el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Padre Celestial quien realmente nos ama. No tenemos que mostrar al mundo que yo estoy sufriendo para el reino. Para intentar a manipular a Dios a responder a nosotros. Nosotros, los cristianos, ya tenemos las promesas que Él realmente nos ve, nos cuida, nos ama, nos, nos da lo que necesitamos. Porque Él es el buen Señor. Él es nuestro buen pastor, quien nos ama y quien nos cuida. Entonces, para nosotros, podemos vestirnos, lavar la cara, tener un buen día, un en el interior estamos uh, orando y hablando con el Señor de nuestra necesidad. ¿Por qué nosotros estamos confiados que nosotros tenemos un Padre Celestial? Y sabemos eso, solamente algunos versículos de Gálatas capítulo 4. Un, un pasaje que a mí me encanta. Uh, sabemos que nosotros... Podamos hablar con el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, porque la Biblia nos enseña que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibi recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de, de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta es la idea. Cuando nosotros hablamos de ayunar, cuando estamos hablando de orar, cuando estamos hablando de llevar una petición ante el Señor, nosotros podemos confiar que Él nos ve y que nos escucha y que nos va a responder. No porque somos buenas personas estamos haciendo a lo mejor que podamos. Nosotros podemos mirar al Señor y confiar en Él. Que si somos cristianos, nosotros podemos mirar a Jesucristo. Mirar a Cristo y decir que por lo que Jesucristo hizo. Porque yo he puesto mi fe y absoluta dependencia en Él. El Señor Dios me ha adoptado y yo soy uno de sus hijos. Y yo tengo las promesas contenidas en la Biblia, las promesas de Dios mismo que dice que él es mi padre. Y si tú eres un cristiano, él es tu padre. Entonces, cuando tú oras y cuando tú ayunas, tú puedas hacerlo en confianza que tú realmente eres el hijo de Dios, un hijo de Dios y que Él está escuchándote. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios mismo, una palabra fiel y verdadera. Esta es la razón que cuando nosotros leemos esas cosas, los cristianos necesitamos la instrucción porque la tentación es Hacer esas cosas para ser visto de los demás. Pero los cristianos confiamos y descansamos en la realidad que nosotros somos hijos de Dios omnipotente. Él me da lo que yo necesito. Y tenemos la promesa que Él nos va a recompensar. Vamos a hablar más de esto en la semana que viene. Porque yo sé que a través de esas lecturas la gente está diciendo... Ok, Justin, uh, por los tres veces que parece, dice que el Padre que ve los secretos te recompensará en público. Pero este sería para la semana que viene. Uh, entonces yo les aconsejo a, a leer los siguientes versículos uh, para la semana que viene. Pero para nosotros, la gran confianza que tenemos para los cristianos es que nosotros podamos hacer esas cosas podamos uh, seguir las instrucciones de Jesucristo solamente porque somos hijos de nuestro Padre celestial y para los que están aquí que no son cristianos uh, yo sé que las disciplinas cristianas pueden sonar un poco uh, soñar un poco extraño uh, pero son cosas buenas porque tenemos un Padre Celestial. Y mi deseo es que tú estás aquí, no eres un cristiano, sé que tú conozcas a nuestro Padre Celestial para que tú también puedas disfrutar todos los beneficios que tenemos en Cristo y los privilegios que ahora tenemos como un hijo de Dios. Esta es la, la maravilla del evangelio, que nosotros, siendo pecadores, podamos disfrutar uh, todo lo que Dios nos ofrece por Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias uh, por tu palabra, por tu enseñanza uh, sobre un asunto que uh, parece rara a nosotros hoy en día. Pero, Señor, yo te, te doy gracias porque tú nos has dado instrucción. Uh, con la gran promesa que tú eres nuestro Padre Celestial. Señor, sé con nosotros. Ayúdanos para contemplar todo lo que tenemos en Cristo, para llevar su nombre y para ser hijos tuyos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.